0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız gazeteleri konuşmaya başlayalım. Dün e, yayınlanan bir şarkının eşliğinde yaratılan fırtınadan fırtınanın biraz anlamının doğru anlaşılmadığından söz ettik bugün ilk yayında. Tarkan yeni şarkısını yayınladı. da geçecek adı e, üzerinde çok fazla tartışma yaratıldı ama... E, Bence doğru yerden bakılmıyor. Biraz onun üzerine konuştuk. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Lütfen yayını paylaşın. Sosyal medyada diğer dostlar da gelsin. Şimdi yayın arasında çok fazla mail geldi. En çok söylenen şey de şu. Eee... Tarkan büyük ihtimalle bir açıklama yapacak ve diyecek ki ya ne alakası var siyasette kardeşim. Ben ile ilgili anlattım. Covid'in yarattığı ortamla. Ya ne değişecek? Ya bu şuna benziyor şimdi. Şiirler için hani burada sıkça okuyoruz ya şiirler için broşür yayınlamaya benziyor bu. Sen nasıl anlıyorsan öyledir. Ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir sanatçı duyarlılığıyla ve yaşadığı toplumun dertlerine... Kendini çok fazla böyle hani kenara çekerek kıyıdan bakan insanlardan bir tanesi değil. Tarkan müziğini seversiniz sevmezsiniz ayrı bir şey ama bir yurttaş olarak tavrını mutlaka hepiniz gördünüz. Dolayısıyla böyle bir durumda onun çıkıp şunu söylemesi ne değiştirecek hayatınızda ki ben söyleyeceğini de çok düşünmüyorum. Yani kim ne anladıysa onu anlasın deyip geçecek bence. Ee, Sizinle anladığınız kadar ilk yayında konuştuğumuz gibi bir toplumu bir halkı halkları birlikte şarkı söyleyebilecek ortama getirmek burada sorun olan ve bunun bir sıkıntıdan kaynaklandığını herkes biliyor hepimiz biliyoruz ortak yaşadığımız bir sıkıntı bak göstereceğim size anlattım ya ilk yayında şimdi yayın arasında çok soranlar olmuş ya nerede oldu bu dediğindi ya dün ben çok şahane bir oyun seyrettim. Çok şahane. Yaralarım aşktandır. Nazan Kesal oynuyor. Füruğun. İranlı şair Füruğun katledilen. Aslında katledilen değil yani yaşadığının ardından ama ölüme götüren çizginin çok net yöneticiler eliyle oluşturuldu şair Füruğun. Hani çok biliyorsunuz ya Facebook'ta çok paylaşılıyor. Altında Orhan Veli yazanı bile gördüm ben ama e, kuş ölümlüdür sen uçuşu hatırla hikayesi. Evet. Çağın çok dışında bir kadının, bulunduğu ortamın çok dışında bir kadının, düzenle uzlaşma niyeti olmayan, kendi hayatını yaşamak isteyen bir kadının hayatını o kadar muhteşem oynadı ki Nazan Kesal dün. Ankara'da 300 küsür seyirciyle birlikte çok güzel bir akşam yaşadık. Gerçekten çok güzel bir akşam yaşadık. Ve e, o oyunun içinde de herkes kendi kafasında ne varsa onu çıkarttı. Yani burada da şarkı ile ilgili olarak bunu söylemek, bundan bahsetmek falan ya çok doğru gelmiyor bana. Bence bu kadar büyütmeyin. Ya, kendi de söyledim yani dokuzuncu sinfonim bekliyordunuz ya. Ya Tarkan'ın yaptığı şarkılar belli kardeşim. Ama bak burada takdir edilmesi gereken şey şu bir sürü insan susuyor. Ben gazeteci arkadaşlarım niye eleştiriyorum? Yani sevmediğim, nefret ettiğim için mi alakası yok? Gönüllü kötü olmayı göze alarak yapıyorum bunu. Çünkü yanlış yapıyorlar kardeşim. Yanlış yapıyorlar yaşanana duyarsız kalamazsın bu alçaklık sen bu toplumun bir ferdiysen sesini çıkartmak zorundasın bu kadar basit dün ben eve döndükten sonra oyundan yani gerçekten çok çok iyiydi oyun çok çok iyiydi ee, tek kişilik bir performansla 1 saat 15 dakika yakın muhteşem oynadın Nazan Kesal bulunduğunuz yere gelirse lütfen izleyin ee, Kanallar arasında gezerken yurtta dünyada neler olduğu dış işte temsilciliklerimizde falan diye bakınırken CNN Türk'te o muhteşem programa denk geldim. Gerçekten muhteşem. Yani o kadar dar alanda birbirlerine çarpmadan nasıl takla atabiliyorlar? Hakikaten hayran olunacak bir şey. Ee, orada Hande Fırat cep telefonundan Tarkan'ın şarkısını kimlerin paylaştığını isim isim söylüyordu ya. ya. Bakın üzerimizde resmi bir delilik hali var artık. Ve buna karşı sağlıklı durabilmenin yöntemi aklını biraz daha fazla kullanıp biraz kenardan seyredebilmek. Ama kimin ne yaptığını, nasıl uğraştığını, ya bunu da görebilmek iyi niyetli. Birileri bir şeyler yazıyor. Bakın, bulken dürüst ekonomistleri var ya. Hala yaşananın ne olduğunu takır takır anlatıyor insanlar. Ama sizin desteğinize muhtaçlar. Bir yandan herkes oturduğu yerden eleştirmeye devam ediyor çünkü. Adını sanını yazmadan. Dün akşam konu neydi unuttum özel okullarla bir, ilgili bir şey. Bu yayını da izliyordur muhtemelen. Arkadaşlar daha önce söylemiştim yani e, aile hekimleriyle ilgili olarak. Bakın yolunuz yol değil. Vallahi dün hesapça benden destek istemişler sosyal medyada. Hani hasbelkader öyle 300 bin civarında insan takip ediyor Twitter'da. Destek istemişler. Seve seve veririm ama bu üslupla değil. Bu üslup, sessiz kalmak ne sağlayacak size? Benim burada Bahçeşehir Koleji ile ilgili yayında söylediğim cümleyi duyana kadar Türkiye'de sosyal medya dahil olmak üzere gazetecilerin kılı kımıldığı kıpırdamıyordu. Bu yaptığınız yöntem değil. Gerçekten değil. Destek vermedim ve vermeyeceğim. Bu kadar da net söylüyorum. Vermeyeceğim. Çünkü yönteminiz yanlış. Siz böyle yaparak sadece insanları irite edebilirsiniz. İnsanları tedirgin edersiniz. Yani insanların hoşnutluğunu kazanamazsınız böyle. Kim yaptırıyorsa size bunu yanlış yapıyorsunuz. Gerçekten özel okul öğretmenlerinin nasıl sıkıntı çektiklerini biliyorum. Bu yayında anlattım ben okul ismi vererek. Bak tekrar söylüyorum. Pek çok gazeteci arkadaşım bunu yapamayacak, yapmayacak. Bir iş olur gazetemize reklam gelir. Cumhuriyet gazetesi Cengiz Holding'in reklamını almış ya. Ya kardeşim ben ne yapayım şimdi söylemeyeyim mi bunu burada? Ben burada söylediğim zaman pek çok insan bozuyor. Bu yayının izleyicilerinden de bozulanlar oluyor. Evet emekli albay kafasıyla gazete yönetiyorlar. O yayından sonra yazan sevgili emekli albay. Ya unuttum isminizi. Yani sizin üslubunuzu hakikaten hayranım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, evet kardeşim böyle yönetiyor. Benim sevdiğim var sevmediğim yok. Yok öyle bir hayat ya. Şimdi bunun karşılığında söylenecek olan ne? Cumhuriyet gazetesi zor durumda kardeşim. Yani işte reklama ihtiyacı var. Buna mı ihtiyacı var? Ya o gazetenin muhabirlerinden, yazarlarından, köşe yazarlarından insanlara bahsettiğiniz holding dava açtı. Hem de milyon liralık davalar açtı. İnsanın bir parça vicdanı ya. Aynı cümleyi bir daha kuracağım. Gazete niye satılmıyor siz düşünün. Yok öyle herkesin birbirini pışpışladığı bir ortam benim hayatımda. Kusura bakmayın. Yani tamam bilmem ne abimiz, bilmem ne kardeşim çok sevdiğimiz gazeteci büyüğümüz yok öyle bir şey ya. Çok sevdiğimiz gazeteci de çok sevdiğimiz seveceğimiz gazeteci büyüğümüz gibi davranacak. Bu kadar net. Ben senin özel hayatını anlatmıyorum. Bana ne? Ya insanlar daha çok böyle hani bir, birini değerlendirirken kim kimle sevişmiş diye bakıyor. Bu değil kardeşim bu değil. İşinle ilgili ne yapıyorsun bana onu anlat. Bana onu anlat. Ben bugün yayında Cumhuriyet Gazetesi okumayacağım. Okumayacağım ya. Sen ne anlatıyorsun insanlara? Ne anlatıyorsun? Ne yapıyorsun? E bütün bunlar yaşanırken, bak, bu adam kenarda durmayı tercih etmemiş. Bir şey söylüyor ya, bir şey söylüyor. Şarkısını al, bir taraftan işte COVID'e götür bir tane. Nereye götürsen götür kardeşim. Sen şarkıdan ne anlıyorsan şarkı odur. O olacak senin için. Bu, bu sorun değil ki. Ama işte bu sosyal medya hikayesi hani herkesin kendini önemsemesi dalgası var ya burada konuştuğumuz. Ben toplumun gerçekten çok ciddi bir sorunu olduğuna inanıyorum. Sosyal medyada yandaş bulmak için insanlar bunu yazıyor. Ya işte şarkı çok da... Tır ya geç kardeşim geç. Bak bunu söyleyen insan... Sosyal medyada 4 milyona yakın, yanlış görmediysem dün gece bakmıştım unuttum aklımda kalmadı açıkçası. 4 milyona yakın takipçisi tarafından linç yemeyi göze alıp çıkıyor ortaya. Hadi canım bundan linç olur mu? Yayının başında söylediğimi hatırla. Bir haber kanalında üstelik CNN International'ın logosuyla çıkan bir kanalda tek tek isim okunuyordu. O da paylaşmış, bu da gelmiş, öbürü de gitmiş sana ne ya? Sana ne kardeşim? Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Kimin ne dinlediğini? Ne giydiğini? Sen değil miydin bunları anlatan? İşte yayında konuştuk ilk yayında. Ya sen değil miydin daha 3 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde beraber yürüdük biz bu bir yollardayı? Birleşik Arap Emirlikleri'nin en ünlü sanatçısı. Zannedersin ki Ricky Martin bu arada. O söyledi diye bangır bangır propaganda yaptıran. Bir aranız olsun ya. Öbür taraftan linç. Bak şimdi burada göstereceğim size Hürriyet Gazetesi'nde Abdülkadir Selvi bugün bir yazı yazmış. Ya inanılır gibi değil ya. Bir Erdoğan güzellemesi ki pi Olmaz böyle bir şey. Bugün 20 yıldır yaşanan sorunların sebebi Erdoğan değilmiş gibi. Ya adam iktidarda kardeşim adam iktidarda. Ulan savunuyorsun savun sevebilirsin bana ne. Ama bir ayarın olsun. Bugün yaşanan sorunlar kimden kaynaklanıyor kimin yönetiminde oldu bu? Galip kureva babası, fakirin dostu, sevenlerin dert ortağı, dertli gönüllere giren falan. Nereden çıkarttın ya? On binlerce insana cumhurbaşkanına hakaret deyip dava açmış birinden bahsediyorsun. İnsanın bir arası olur. Ama burada işte aynı şey yaşanıyor. Sosyal medya herkese kendini çok önemli hissettiriyor. Ve bu yüzden de herkes böyle bir, bir taraftar buluyor. Ya şey, Deniz'in söylediği gibi işte ben beğenmedim şarkıyı ama Tarkan'ı takdirim. Ya zaten burada önemli olan ilk yayında o kadar uzun konuştuğumuz bu. Herkes sessiz kalırken çıkıp bir şey söylemek burada önemli olan. Tarkan bu şarkıyla çıkarken bilmiyor muydu böyle bir şey çıkacağını, böyle eleştiriler geleceğini. Geçecek geçecek dediği zaman Covid'le ilgili olmadığının düşünüleceğini. Ve bal gibi de bunun için yapıldı o şarkı. Evet bunda bir sıkıntı yok ki. Bunu yapabilecek cesareti gösterebilmek ben bir kız annesi olarak o kıyafeti doğru bulmuyorum. Gebeşliğinden kurtulabilmek. Anlatabiliyor muyum? Yani sen insanları yaşadıkları hayatlar bilmem ne bunların üzerinden değerlendireceksen çok zor hayatın güzel kardeşim. Gerçekten çok zor. Burada Cem Yılmaz'ın sözünü de kullandık işte. Diyor ki sen sana hayat güzel o arabaları nasıl alacaktın? O da diyor ki ulan geri zekalı. Hayat pahalı olmasa sen de alacaksın onu. Bizim sorunumuz bu. Biz hayatlarımız neden böyle toplu olarak boka battı bunu konuşmak zorundayız. E herkes bir yerinden tutup çekiyor. Bal gibi, buz gibi, boru gibi rahatsız oldular. Olsunlar kardeşim. Olsunlar. O tedirginliği yaşasın. Çünkü görüyor. iktidarı gidiyor. Bu kadar net. İktidarı gidiyor. Bu güzellemelere ihtiyacı var. Abdülkadir, Abdülkadir Selvi 80 kere yazacak ki garip kurebağ babası, fakirin dostu, sevenlerin candaşı falan. Bunları yazacaksın ki belki inanan olur. Dün sabahkini hatırlayın ya. Hatırlayın bunu. Yani adamın yazdığı yazıya bakıyorsun. Diyor ki benim güvendiğim tek anket Optimar'ın araştırması çünkü o kaynağında değerlendiriyor. Öbürü nerede laboratuvar ortamından mı anket çıkartıyor ama adamın bir şekilde pazarlaması lazım. Başka çaresi yok ki. Çünkü o televizyon ekranında o mesajları okuyan insanlar, o taklaları atanlar çok iyi biliyorlar ki bu iktidardan sonra hayatları kolay değil. Evet muhalefet çok sevecek sayacak çok öyle bir şey de vardır medyanın yapış yapış bir durum. Muharrem Sarıkaya örneğini hatırlayın işte unutuldu. Şimdi arkadan çıkan haberlere bakıyorsun. Muhabir Toka diyen muhabirle 50 bin liraya anlaşmışlar. Ya kardeşim insanlık onur 50 bin lira mıdır ya? Hakikaten 50 bin lira mıdır? Yani tazminat davası açsan bu kadarlık ceza çıkacak o zaman ver. E o zaman sen nasıl bir konuma düşüyorsun? Hiç düşündün mü bunu? Yok böyle bir sıkıntı yok ki herkes günü kurtarma çabasında. Bu kadar net. Neyse bugün Cumhuriyet Gazetesi okumayacağım. Gerekçesi de budur. Duyanlar duymayanları anlatsın. Bir daha da üstünde durmayacağım çünkü. Gerek yok. Hakikaten gerek yok. Saçma sapan bir şey. Yani yaşadığımız ortamın içinde Selvi'nin sözü çok daha önemli. Çünkü onu bugün size ben e, pencerede gördüm. Başka yerde de görmedim. Yani ben atlamış olabilirim. Ama mesela şöyle bir durum var ortada. Bu ülkede hukuk adalet nasıl yok edildi? Bunu gösteren bir haber var. Küçücük bir haber. Adalet kendi içinde bile nasıl mücadele ediyor? Onun haberi var. Bunu okumak çok daha önemli bence. Elektrik olmadı su verelim. Bugün e, gazete pencerenin manşeti. Erdoğan artan maliyetler nedeniyle suya zam talebini İstanbul Büyükşehir Meclisi meclisine gönderen belediyeyi eleştirdi. Zam talebiyle işime ise getirdin arkadaşlarımız evet demedi. Evet. %127 elektrik zamına ses çıkartmıyor. Onu bir kılıfa sokmaya çalışıyor. Söyle diyor ki belediye çok zam yapıyor ya. Belediye elektriği nerede kullanıyor? Yani halay pozisyonuna girip en baştakine elektrik verip ondan sonra breakdance mı yapıyor bu adamlar? Onun için mi ihtiyaç duyuyorlar? O su nasıl geliyor eve? Motopomp denilen hikaye nasıl çalışır mesela? Yıldırım düşse sen tutar mısın? Babam böyle güzel pasta yapmayı nereden öğrendi? Ama işte bak buraya getiriyorsun. Diyor ki AKP'li belediyelerin olduğu yerlerde en az %7 indirim yapmak suretiyle su parasında. Vatandaşımızı aydınlatacağız. Çok özür diliyorum. Bak hayatını e, 13 yaşından beri Türkçe konuşarak kazanan bir insanım. Bunlara gurur duyuyorum. Bu dili biraz bilirim. Valla övünmek gibi olmasın. Bu dili biraz bilirim. Ben hayatımı böyle bir anlattımım. Su parasında vatandaş aydınlatmak nasıl bir şey ya? O aydınlanmışsınız tabii oğlum. Su parasında aydınlandık. Mesela böyle bir kullanımı var mı bu sözün? Ama alkışlandı bu. Bu kadar mı belediye başkanımız var bizim ya? Evet bu kadar kaldı. Durun da bu, bu daha iyi. Yakında bir masada toplanabileceksiniz belediye başkanlarıyla. Göreceksiniz. Yaşattığınız ortada çünkü bu partinin, bu iktidarın yaşattığı ortada. Şimdi bu, bu iyi günler bunlar. Gerilimi canlı tutuyorlar bir Ukrayna haberi. Ee, bu arada Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ın açıklamasından sonraki sözleri var suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak su temin maliyeti bir yılda %100'den fazla arttı elektrik doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin dedi çok doğru yaklaşım suda indirim yapıyor suda ben de yaparım indirimi yapsan elektrikte Allah aşkına %127 zamlı bir faturada ne kadar indirim yapacaksın %25 indirdik yani yüzde yüzün üzerinde Erkan Kolçak köstendil o da olacak artık biraz sıkıntı çekeceğiz aynı gemideyiz hadi ya kaynakları beraber kullanıyoruz tabii ki külfetine de birlikte katlanacağız ben kaynak kullanmıyorum çok özür dilerim ben devletin vergi vereniyim kaynak kullanmıyorum göz yeşi geri getirmez. Hüseyincan Can Gökçek denilen alçak tarafından katledilen 16 yaşındaki silah Haberi. Bu arada dün sabah burada yayında kullanmıştık. Bugün e, birinci sayfasında var gazete pencerenin. Metropol araştırmanın ki kaynağında yapmıyor. Dün buradan çağrıda bulunmuştum. Özer Hoca'ya Özer Sencar'a yakışmıyor hocam. Yani evde gezen organik e, anket katılımcılarıyla yapın yakışmıyor. Çünkü Selvi öyle diyor demiştim. Ee, AKP'li seçmenin yarıdan fazlası hükümetin ekonomi politikasından umudu kesmiş durumda bölümünü kullanmış. E doğru. Üç yıl önce konuştuk burada kardeşim. Bu kriz herkese yayıldığı anda ideoloji tanımayacak. Ya açlığın, yoksulluğun ideolojisi olmaz güzel kardeşim. İnanmıyorsan etrafına bak. Dün uğradığım marketin önünde ilk kez, ilk kez üç dilenci birden vardı ya. Üç dilenci birden vardı. Sıradan bir mahalle marketinden bahsediyorum. Hani bakkaldan hallice. Üç dilenci birden vardı. Normalde böyle bir durumdan diyelim ki herkes ulan burada yapıyorlar dur buradan ekmek alırız desin. Dilenci dilenciyi kovar ulan ekmeğimi kesme diye. Üç kişi birden vardı. Yoksulluğun idolüsü yok. Süleyman Soylu'nun sözleri 193.293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu. Türkiye'de doğan Suriyeli sayısı ise 700.000'in üzerinde. Yani bunu muhtemeldir ki e, bir soru önergesi üzerine açıklamış durumdadır. Herhalde yani tahmin ederim öyle bir şeyden bahsediyor. <gülüyor> Özür dilerim medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmiş. Benle ne alakası var ya? Ben medya kuruluşunun temsilcisi miyim? <gülüyor> Bizzati medyayım. Bizde temsilci yok. Yani bu gördüğün adam. Yani kurumun genel yayın yönetmeni, Ankara temsilcisi, genel müdürü, CEO'su, CFO'su aynı zamanda ofis boyu. Yayın arasında gidip çay alıyor, kahve alıyor falan yani. Şikayeti var mı? Asla. Hiç etmedim. bundan sonra da etmem. Önümüzdeki hafta bir gün izin isteyeceğim sizden. Gerçekten. Bir gün izin isteyeceğim çünkü ihtiyacım var. Yani bir şöyle durmaya ihtiyaç var. Ee, biraz daha uzun olacaktı o izin. Yok gerek yok. Bir günle çözeceğiz gibi. Ee, o yüzden şimdiden söyleyeyim de aklıma gelmişken. Unuturum. Gününü sonra konuşuruz. Ne gün olduğunu. <gülüyor> şimdi benimse gazete pencereden okuyacağım haber bu değil. Ben size Türkiye'de hani diyor ya e, Abdülkadir Selvi. Garip kurebanın babası, fakirin dostu, sevenlerin candaşı, kalplerdeki kaymak falan diye. Bak şimdi habere bak. Türkiye'de adaletin geldiği yeri dikkatli dinleyin. Bir mahkeme salonundan bir an düşünün. Bir mahkeme salonu. Üstelik e <gülüyor> duruşma pandemi nedeniyle izleyicisiz yapılıyor. Yani maç seyircisiz oynanıyor. Duruşmada davalı olan kişi Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı. Davaya açan Fahrettin Altun tazminat davası. Kişilik haklarına hakaret falan filan. Duruşma başlıyor. Canan Kaftancıoğlu'nun avukatları Salonda sivil kıyafetli birini görüyor. Şimdi izleyici yok içeride. Lütfen kafanda canlandır bu sahneyi. İzleyici yok. Diyorlar ki beyefendi ayırdır. O da diyor ki ee, emniyetten gönderdiler sivil polisin. Duruşma duruşma duruşma duruşmaya sivil polis giriyor artık. Bir ne söylendiğine bakalım. Bunun üzerine Canan Kaftancıoğlu'nun avukattır diyor ki o zaman bir kimlik tespiti yapalım. Kimlik tespiti yapalım. Tutanak altına alınsın kardeşim bu. Hakim ne yapıyor? Polisi dışarı çıkartıyor. Tutanak tespiti yaptırmıyor kimlik tespiti. Ya hayatınızda böyle saçma bir şey duydunuz mu? Ben duymadım. Bak bu kadar yıllık gazetecim ben duymadım böyle bir şey. Sabah gazeteyi okurken ben deyim ki ya bir hata var kardeşim burada. Yani haberde maddi hata yapılmış büyük ihtimalle. Nasıl olur ya böyle bir şey? Duruşma salonuna sivil polis yollamak nedir ya? Lan duruşma zaten duruşma. Tutanak tutuluyor. Zaten e, zabıt katibi yazıyor orada ne olup bittiyse. Yok hocam biz girelim de yine de takibatını yapalım yani mevzu, mevzuat. Şimdi buna bağlasana garip kurebanın dostunu. Ya böyle bir saçmalık duydunuz mu arkadaşlar? Bakın bugünler geçecek demokrasi böyle bir şey ya partiler geliri partiler gider ne kadar güçlü olduğunun bir önemi yoktur. Burada 80 kere duydunuz. 80 kere duydunuz. Hep söylediğim bütün katıldığım konferanslarda da anlattığım bir şeydir. Burada katılanlar 80. tekrar olacak. Bak bu dünyada bu ülkede bizim ülkemizde siyaset birine kalacak olsa öz alırdı. Bugün yaşadığımız her türlü kötülüğün altını çizerek söylüyorum. Her türlü kötülüğün kilometre taşını döşedi çünkü. Kalmadı. ANAP diye bir parti var mı şu anda? E aynı şey olacak. AKP de gelecek gidecek. Ne bileyim işte HDP de CHP de hepsi gelip gidecek. Yok MHP gitmeyecek. O birini bulacak onunla beraber devam edecek muhtemelen. Ama ben ömrümde böyle bir şey duymadım ya. Bu kadar yıl duruşma haberleri. ben polis adliye muhabir değilim ben izlemedim ama çok iyi polis adliye muhabirleriyle çalıştım. Ben hiçbirinden duymadım. Bir mahkeme salonunda sivil polise niye ihtiyaç duyulur ya? Ya mahkeme orası zaten. Yani hepimizin, hepimizin bir haksızlığa karşı isyan ettiğimizde başvuracağımız yer içeride bir sivil polise niye ihtiyaç duyulur ya? Ben anlamadım. Şimdi Sibel Gümüş'ün sorduğu soruyu ben de sordum kendime. Belki de sivil polis değildir. Mesela iletişim başkanlığından git bir davaya bak diye yollanmış olabilir. E o zaman bu da kötü. İletişim başkanlığı davanın sürecini izliyorsa bizim gibi izleyecek. Bir özelliği yok onun. Biz ne görüyorsak o da onu görecek. Ya nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Ama hayatımda ilk kez görüyorum ben bunu. İlk kez duyuyorum. Mahkemede sivil polise neden ihtiyaç duyulur ya? Bilmiyorum. Ya doğrudur Serdar Bey. Yani 12 Eylül faşizminde sadece anfilere girerlerdi. Ben siyasal bilgiler fakültesinde okudum. 86 yılında girdim. İsmi unuttum şimdi. ismini de söylerdim size ama. Hmm, neydi ya adamın adı? Bak bizim okulumuza şöyle bir sivil polis yolluyorlardı. Adamın hayatı gerçekten zulümdü ya. Ger büyük zulümdü. Ayakkabı boyacısı sandığıyla geliyordu. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara'da fakülteler durağındadır. Bilir insanlar yani Ankara'yı bilenler çok net hatırlayacaktır, hatırlayacaklardır. Çok sanatsal filmler gösteren site hemen geçtikten sonra sanat filmleri. O da bir sanat. Ee, bir durak önce inerdi adam. Baya servisten yani otobüsten polis otobüsünden. Yiğnerdi. Çeyle beraber, eee, boyoz sandığıyla beraber okulun ne kadar yürürdü. Ya hatırlayan ne olur söylesin ya. İsmi e, ismi unuttum çünkü. Okulun önüne sandığı kurardı. Tam okulun girişine. Şimdiki gibi böyle demir parmaklığı falan yoktu bizim okulumuzun. E, orada ayakkabı boyardı. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Kulakları çınlasın Amerika'da yaşıyor şimdi bir felsefe profesörü. E, o sırf sırf sinir etmek için her sabah günaydın memur bey deyip ayakkabısını boyatırdı. Hiçbir şey diyemezdi adam. Adamcağızın hayatı zulümdü ya. Vallahi zulümdü. Sivil polis her gün orada devam ederdi ya. Amfide bütün derslere mutlaka işte 86'da yani darbenin üzerinden daha 6 sene geçmiş. Türkiye'de hiçbir şey doğru düzgün normalleşememiş. Düşünün daha referandum yapılmamış yani siyasete dönüşü için 87 referandumu ee, Ramit Ecevit'in e, Türkkeş'in, Erbakan'ın, Demirel'in siyasete dönüşü için referandum yapılmamıştı. Amfide gelir otururdu. En çok da hangi derse girerlerdi biliyor musunuz? Mümtaz Hocanın, Mümtaz Soyasal'ın anayasa hukukuna giriş. Hep içimden şunu geçirirdim. Böyle birlikte de şüphelendiğimiz e, tip vardı. Onların yanında da yüksek sesle söyledim. Lan i̇nşallah yazıyorsunuzdur bunları. Bir, bir şey anlıyorsunuzdur anayasa hukuku dersinden diye. Sonra bir tanesi bizle beraber ben çaktım bir yıl daha okudu. Anayasa hukukundan kaldım ben. Bir sene sonra Allah rahmet eylesin nurlar içinde yatsın. Çok da güzel bir yazı yazdı bu hafta sevgili Murat, Murat Sevinç. Ee, okuyun gerçekten çok güzel. Yavuz Sabuncu hoca dersi aldı. Ee, Yavuz hoca biraz da zor bir hocaydı. Gerçekten kanırtırdı kelimenin tam anlamıyla. ikinci sene baktım yine aynı eleman geliyor. Tekrar görevlendirmişler aynı adamı. Hayırdır dedim birader sen de mi çaktın? Hiçbir şey demedi. Çok klasik numara. Dosyayı toplayıp başka yere gidiyor öyle olduğunda. Ya kardeşim mahkeme salonunda bana bir insan evladı anlatsın bunu ya. Mahkeme salonunda niye sivil polis olur? Bu yayını izleyen emniyet mensupları, yargı mensupları ya lütfen siz söyleyin. Ben gerçekten anlamıyorum. Sabah 80 kere okudum. 80 kere okudum ama biri. Hiçbir şey anlamadım. Niye yapılır bu ya? Mahkeme salonu orası. Hani içeride konuşulanların... E, seni rahatsız edeceğini düşünüyorsan hakim var orada. E sen hakime de güvenmiyorsun o zaman. Tutanak altına alınıyor. Zabıt kâtibi yazıyor çıtır çıtır çıtır. Yok canım beni niye takip edecek? Belki sizi takip etmekle görevliydi yazmış. Barış Bey. Yok canım ben ne yapıyorum. Genel yani 300 kişilik anfidesi yasalım büyük anfisinde. Neyse işte saçma sapan ya. Ama bu bunu hakikaten anlamadım. Bunu bunu ben not ettim ya. Bak bu dönemin en önemli en önemli göstergelerinden biri olacak bu. Kimse kimseye güvenmiyor diyorum ya. Hiç kimse kimseye güvenmiyor. Çok acayip ya. Yani Gogol hikayesi okur gibisin. Aman abi duyulmasın, görülmesin, bilinmesin. Kim bilinmesin? Kimin bilinmesi gerekmediğin de söyleyemem. O da bilinmemeli. Bak şimdi yazının güzelliğine bak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra elektrik indirimini açıkladı. Ancak detayları Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK çalışacak. Elektrik piyasası düzenleme kurulu. Ahmet Hakan öyle biliyor bunu. İşte bakan diyor indirimi 1 Mart'a yetiştirmeye çalışacaklarını ifade etti. Meskenlerde 210 kilowatt saate çıkartılan o kullanım biraz daha yükselir falan filan. Ben diyor bununla ilişkin bir takım ayrıntılar aldım paylaşacağım az sonra. Ama diyor bir noktaya vurgu yapmak istiyorum hazır mıyız? Vurgu yapacağım. Vurgu yapacağım ciddiyetiyle hareket edin lütfen. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin derdiyle dertlenen bir lider. Garip kureba babası. O nedenle fiyat artışlarından dolayı büyük bir acı yaşadığını hissediyorum. Çare bulmak için çırpınıyor. Bak şimdi. Dizdiği şeylere bak. Pandemi sürecinde de insanların işten çıkarılmaması için kısa çalışma ödeneği getirdi. Getirdi mi? Tabii canım kendi hazırlamış. Getirdi. Bu ülkenin bürokratları. Sana söylüyor sana. Sen bir hiçsin diyor. Hiçsin. Burada söylediğimizin teyidi bu. Ya Bir kişi istiyor kardeşim. Böyle ülke olmaz. Yoksa bizim işverenlere kalsa yüz binleri sokağa atarlardı. Ne diyorsun? Biz bunu 2001 krizinde gördük. Hem o pandemi süreci gibi küresel bir kriz değildi. Değildi. Hmm mantıklı. 2008 et geçen. Onu hatırlamıyorum. O dairesel miydi? Da küresel, dairesel, da dikdörtgensel, dikkürtgensel bir krizdi o. Fiyat artışında Vatandaşı korumak için asgari ücrette yaptığı artış. Kimin? A a. Gıdada da KDV oranının yüzde sekizden bire çekilmesi, elektrik tarifesinin meskenlerde yükseltilmesi, görev gübrede sağlanan yüzde otuzluk indirim. Şair burada bu kadar söyledikten sonra muhtemelen hani ortaokulda çok yaptırırlardı bize. Neden yaptırdıklarını bilmiyorum. Gerçekten çok saçmaydı ama birkaç kez takla attıktan sonra böyle kalkarsın bir kafan güzel olur ya ne taraftan ne tarafa gittiğini hatırlamazsın hani yani giriyor muydum çıkıyor muydum ya Nerede, tam tam ne olduğunu o, o bölüm kafa hafif böyle netleşmeye başlıyor, kristal oturmaya başlıyor yerine elbette ki ciddi bir sıkıntı yaşanıyor bu alınan tedbirlerle sıkıntının tamamen ortadan kalkması söz konusu değil ama Cumhurbaşkanı Erdoğan samimi bir çaba gösteriyor sorum geldi şuraya yapacağım kumla örterim sonra üstünü kedi bile yaptıktan sonra örtüyor Peki iş bu noktaya nasıl geldi? Ee, küresel kriz dedi ya demin. Bizde bir alakası yok ki. Bizde böyle küresel tamamen küresel dış güçlerin oyunu. Allah aşkına. Ama o dış güç safsatasından vazgeçmiştiniz hani parti içinden öyle söylüyorlardı dış güç falan değil kardeşim kötü yönetim bu diye. Metropolün anketini bir daha hatırlatalım mı? Hatırlatmayalım biz Metropol'e bakmıyoruz ki. Biz optimara bakıyor. Daha daha şey. Gezen şey yani o. Gezen anketlerle yapılıyor. Diğerleri dışarıda kim bilir ne katıyorlar. Medya. Bugünün medyası. Ha, aklının bir kenarına yaz. Muharrem Sarıkaya bugün mesela bu rahatlıkla haklı olarak. Çok haklı. Gerçekten çok haklı. Ben ona bir haksızlık falan atfetmiyorum. Hiç. Çok haklı kardeşim. Ailem buysa ben böyle yürürüm diyor ya. Ben böyle yürürüm hocam. Hiç de bozmaz beni. Zaten... Hiç de şöyle bir şey olmaz diyor yani. Kardeşim nasıl olsa bunları unutacak. Oo, ben yazarım. Altılı altılı masayı yazmış mesela. Bir insan evladı da. Bir insan evladı da çıkıp dememiş ki kardeşim. Ya burada sorun senin yazı yeteneğin değil. Senin bir meslektaşına herkesin önünde şiddet uygulayıp. Para karşılığı bunun üstünü kapattırman. Derler mi? Gazeteci abimiz büyüğümüz yani tamam bir takım hataları o görmediği görüntüyü gördüm diyerek şey yapmış hani gezi sırasında insanların canının yanmasına vesile olmuş ama ya, gazeteci abimiz büyüğümüz yani çok çok böyle saçma sapan bu kadar tutarsız yapış yapış gerçekten yapış yapış hem de. Devam edelim. Ee, normalde bu bölümde Cumhuriyet okurduk. Hiç gerek yok. Gerçekten gerek yok. Gerçekten gerek yok. Kardeşim insanların yani yaptığın işin bir anlamı ve önemi olmalı. Hayatta varlığın gibi. Bir işe yaramalı. Bence yaramıyor. Halbuki çok da şık haber vardı bugün. Gerçekten çok şık haber vardı. Sefa uyarın çok sağlam bir haberi. Ee, şu Çanakkale 18 Mart çiftler 18 Mart köprüsü var ya Çanakkale köprüsü. Onu Erdoğan doğum günü tarihinde açılmasına karar vermiş 26'sında. Şubatın 26'sı doğum günü. E, Çanakkale savaşı'nın tarihi 18 Mart. Kendine köprü hediye etti diye manşet atmışlardı. İşte. Faiz kur dengelendi sıra enflasyonda. Pardon hangi ülkede? Danimarka. Başkan Erdoğan. Başkan. Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü. Geçelim haberi ya. Geçelim haberi. <gülüyor> ya çok komik bir haber okuyacağım ben sabahtan. Ya bana çok komik geldi. Bana çok komik geldi. Çünkü eee e, saçı başı ayrı oynayan hatırlayamadım bir anda saçı başı ayrı oynayan insanların mutlaka bir yerden sonra tozutacaklarının göstergesi bu haber hatırlıyor musunuz? burada ben Türkiye'de yazın gelişi hep 6,5 senedir söylüyorum beni tedirgin eden iki olayla hep gelir yani iki olay olur o benim için yazın gelişini ifade eder yazdan nefret ettirir insanı biri Sertaş Ortaş mutlaka bir albüm çıkartır öbürü Elemanın teki Amerika'dan kalkar gelir ve der ki bilmem ne mirketinin bokunda bulunan çok nadir bir bileşen var. Ve bunu yediğin zaman ömrünün uzama ihtimali çok kuvvetli. Herkes bir anda der ki Allah nereden buluruz bunu? Ben satıyorum yani tesadüfen bunun üzerine çalışıyorum. Şimdi bu eleman biliyorsunuz siyasete girmeye karar verdi. Cumhuriyetçilerden yani Cumhuriyetçiler demeyelim hani bal gibi, buz gibi, bur gibi ırkçılardan onlarla beraber çalışacağına karar verdi. Fakat Washington Post'ta <gülüyor> Washington Post'ta dün bir yazı çıkmış. Ben görmedim. Ee, ve o yazıda demiş ki Fetullah Gülen'e dokunulamaz. Darbeye karıştığına dair kesin kanıt yok demiş. Sayın Mehmet Öz. Sabah gazetesi de senatörlük için FETÖ'ye göz mü kırptı? İddia yalanlamayan öz FETÖ'ye göz mü kırpıyor diye soruyor. Hoca yani inşallah orada senatör olursun bu saatten sonra. Çünkü senin hani mirket bokundan ayıkladığın element artık Türkiye'de satmaz. Ciddi söylüyorum. Çok çok sıkıntıya girersin. Ben sana söyleyeyim. Hani geldiğinde çıktığın o abuk sabuk programlar, sağlık köşeleri falan filan yalan olur. Yalan, büyük yalan olur hem de. Çok büyük yalan olur. Hani sosyal medya diliyle enişten kesmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ama belliydi senin böyle olacağın ya. Vallahi bak bak bu kardeşin çok söyledi, dinlemeyen çok oldu. Beni çok eleştiren doktor arkadaşım oldu mesela. Ya adam bir hekim kardeşim tamam yöntemini beğenmiyorsun. Lan yöntemini beğenmiyorsun ne? Adam kravatı kafaya takıp televizyonda dans ediyor. Ya bunun nesini benim bildiğim pazarlamacı bu adam. Düz düpe düz pazarlamacı. Öbürünün hiç olması işini yaptığı zaman ya ben bu işi yapıyorum deme şansı var. Bu doktor görünüyor bir de daha tehlikeli. Ama yanlış at oynadın hocam. Vallahi yanlış at oynadın. Geçmiş olsun. Bu bu saatten sonra hakikaten tutmaz. Yani Alışmadık ülkede Mehmet Öz durmaz yani ben öyle söyleyeyim sana. Sözcünün bugünkü manşeti yoksula dağıtılsın diye bağışlanan paraya el konuldu. Biz onu dün yaptık canım. Kesmiş olsun. Bağıra bağıra söylüyorum sokaktaki vatandaş artık korkmadan derdini aykırıyor. Yıllarca oyumu AKP'ye verdim ellerim kırılsaydı kendimi vatan aynı gibi hissediyorum. Yani oy veren, vermeyen, oy, kendisine oy vermeyene vatan aynı demekten bir farkı yok bu sözlerin. Vatan hainliğiyle ilişkilendirilemez. Anayasal hakkın. Bana ne ya? Yani anayasal hakkın istediğini oy verirsin kardeşim. Değerlendirmeni de sonra yaparsın. Devam edelim. Sözcü böyle bir gün gazetesini görelim. Bir günün bu sabahki manşeti cinayetin gözcülüğü devletten. 16 yaşında iki kez devlet korumasını alınan çocuk katlediliyorsa iktidar ve görevliler suç ortağıdır deniliyor Sıla Şentürk. E, cinayetine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı ve valilik olayı zanlıyı hızlı yakalama üzerinden değerlendirdi cinayete tüm ülke tepki gösterdi ancak cevabını arayan onlarca soru var neden mahkeme çocuk şikayetini geri çekti diye zanlıyı serbest bıraktı zanlı başka bir nedenle salı verildiyse, bakanlığın açıklamasındaki gerekçenin anlamı ne çocuğun istismarına ilişkin kamu davasında rızaya mı bakıldı ne diyordu ne diyordu Bekir Bozdağ Burada diyor sadece diyor hani bir taciz tecavüz yok ailelerin rızasına dayalı bir iş hatırlıyor musunuz dün sabah konuşmayı. Mustafa Bildirici'nin haberi var yedi erkek çocuğun taciz uğradığı diyanet bağlı Kur'an kursunda işkence eziyet ve hırsızlığa zorlama suçları. Ya bu, bunları yazdı yani İsmail Saymaz yazdı kusura bakmayın bu, bu haber buranın haberi değil. Buranın haberi değil yazdı yani ayıptır kardeşim. Adam haberi yazmış yani. Beyaz Saray'ın hesabı başka. Yarencil olan küçücük bir haber bildini sayfadan duyurulmuş. Günlerdir Ukrayna'yı işgal edecek denilen Rusya ile Amerika arasında tansiyon düşmüyor. Amerika ve NATO krizi körüktüyor. Doçent Doktor Alifay Demire göre Amerika'nın kriz köpürtmesinin arkasında başka hesaplar var. Büyük fotoğrafı görelim diyor. Devam edelim. Şurada küçük bir haber var. E, detayını göremediğim için sadece bu kadarını paylaşacağım sizde. Halk en çok adaletten dert yandı. Neden acaba? Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2021 yılı istatistikleri halkın en temel alanlarda yaşananlardan şikayetçi olduğunu ortaya koydu. Ombudsmanlara en çok adalet, eğitim ve sağlık alanlarında şikayet başvurusu yapıldı. Geçmişte AKP'de siyaset yapan ombudsmanların yurttaş şikayetlerinin haklı bulma oranlarının düşüklüğü ise dikkat çekti. Aa yok canım olmaz öyle şey. Hayatta yapmazlar. Nasıl ya, adam mı kayırıyor diyorsunuz? Mümkün değil. Mümkün değil. Böyle bir şey olmadı olmaz, olamaz, olabilemez. Bir gün böyle. Evrenselin manşeti: "Ali Cenaplık şirketlere." Neymiş o bakalım? Sabah açılmamıştı. Çünkü ben de şimdi göreceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ali cenaplık yapıp elektrikte indirim müjdesi vermesi beklentisi boşa çıktı. Hükümet vatandaşı enerji politikalarının inşa ettiği karanlıkta yalnız bıraktı. Evet yani şaşırtıcı değil. Zaten oradan bir şey de gelmezdi. Ya şurada IŞİD'liler aramızda diye bir haber var. Tam böyle e, gazetenin logosunun yanında yer alıyor. Lütfen dikkatli dinleyin. 10 Ekim davasında gündeme gelen MASAK raporuna göre Mali Suçlar Araştırma Kurulu. Adreslerine gidilip bulunamadığı söylenen firari sanıkların 2017 ve 2019 arasında vergi dairesinde işlem yapmaktan banka ve PTT üzerinden para transferine kadar rahatça faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Yine aynı raporlara göre sanık, firari sanık Ömer Deniz Dündar'da bir nakliyat firmasına kartsız ödemede bulundu. Nakit, elden, cash, canlı. Ama aradığın zaman bulamıyorsun. Ne güzel değil mi? Çok, çok, gerçekten çok güzel. Garip kureba babası, fakir dostu, sevenlerin candaşı, dertli gönüllere giren Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti kravat artık kurtaramaz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli düzenlemelerin yer alacağı acil eylem paketi Mart ayında meclis gündemine geliyor. E vardı yapılmışı İstanbul Sözleşmesi adı İstanbul biz onu sevmedik o, o bizlik değil o bizlik değil. Katiller artık duruşmalarda kravat taktıkları, saç sakala dikkat ettikleri için hakimden iyi hal indirimi kapamayacak. Aklıma bir şey geldi sabah bunu okuduğumda. Ya hatırlıyor musunuz siz? Porselen tabakta pudra şekeri çeken bir eleman vardı. Ne oldu o? Ne oldu? Hani parti gereken tedbiri alacak falan demişti. Ben de demiştim ki sizin parti yargıtay mı ya? Siz nasıl alıyorsunuz gereken tedbiri? Hukuk alacak onu. Ne oldu? Hani adalet madal, kravat kurtarmaz. Suyu en az yüzde yedi indirin. AKP'li belediyelere çağrı. Bu kadar mı belediye başkanımız var ya? Belediye o kadar olunca başkanı da o kadar oluyor. Ki daha bu kalabalığı bekle bekle daha acayip geliyor. <gülüyor> Kainat Kozmos her şeyin iletişim başkanı dünyanın en büyüğü. Fahrettin Altun Bey Türkiye'nin NATO üyelinin 70. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen panelde konuşmuş Türkiye NATO'nun jeopolitik geleceğinin merkezindeki bir ülkedir demiş bir karar verseniz seviyor musunuz sevmiyor musunuz yani çıkacak mısınız ilişkiniz devam ediyor mu yoksa ne bileyim arkadaş mı kalacaksınız. Kravata iyi hal yok. Lan Yeni Şafak'tan mı harakladınız? Yok abi ne harakladınız? Bize böyle geldi. Paket geldi zaten. Kravata indirimi yok. yani Böyle yazın diye biz biraz değiştirdik. Aynı yere koymuşsunuz bir de Yeni Şafak'ta. Oğlum anlayacaklar ya. Birbirinize öyle bakmayın anlaşılıyor. Haberi aynı yere koyuyorsun. Hadi onu aynı yere koydun lan. Yanına suyu %7 indirin niye yazıyorsun? Öbüründe de aynı. Sonra... Bir takım mahfiller çıkıp diyor ki iktidar gazeteleri aynı merkezden yönetiliyor. Ne alakası var? Ne alakası var? Yani normalde bir gazetenin birinci sayfasında iki haberin aynı yerde bulunması çok sık rastlanan bir şeydir. Hiç utanma, arılanma yok. Yemin ediyorum hiç artık. Ramit babaannem yüz surat Murat derdi böyle tiplere. Vallahi doğru ya. Gazeteyi aynı yapmış adamlar ya. Ben insan biraz utanır diyeceğim. Neyse insan utanır ya. Sen rahat ol. Boş ver. Üstüne ne alınıyorsun sen? EYT'liler için yeni formül. Memura yeni ek gösterge doğalgaz faturası devletten. Yalancının? Ya tamamı değil ya. İşte biz hani dört bin lira geliyor aslında. Bin lira bir şey. Tam da bilmiyorum çünkü çok saçmaydı konuşurken. Tam anlamadık ama yani öyle bir şeyi kastettik biz. Bir kısmı devletten. Bonkör Musti. Bir magazin haberi okuyalım da. Neşemiz yerine gelsin. Mustafa Sandal sevgilisi Melis Süt Şurupla. Hadi canım. Arbi Süt Şuruplu mu hanımefendinin soyadı? Melis Süt Şurupla aşıklar şehri Roma'da Haziran'da evlenecek. Allah mesut etsin. Göcek'teki lüks bir otelde ise dostlarıyla evlenecek. kendi evlenirken Roma dostlara geldi mi Göcek? Hoş değil. Düğünün maliyeti 1 milyon liraya geçecek. Ya çok özür dilerim ama ben de olmadığı için rahat konuşuyorum. Ondan da olabilir tabi. Ama 1 milyon lira büyüttüğümüz kadar büyük para değil artık ya. Vallahi eskiden o. E, vallahi çok ciddi söylüyorum eskidendi. Yani 1 milyon lira diye yerlere göklere sığdıramadığım para 80 bin dolar falan ediyor. Etmiyor hatta. Vallahi etmiyor. Yani çok büyük bir para değil. Ha bize çok büyük para. Bize sıradan ölümlülere çok büyük para o ayrı. Bir milyon denecek bir para değil yani. Elektrik %25 ucuz diyor. Ha dine lan. Vallahi işiniz iş, yemin ediyorum Almanya'dan iyi işiniz var. Başkan Erdoğan başkan elektrik tarifesinin ucuzlatılacağını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de durur mu? Yapıştırdı müjdeyi. Mart'a kadar bitirmek istiyoruz yüzde 25 25 indirim olacak gibi görünüyor nereden görünüyor buradan işte B ile bakınca yüzde25 gibi görünüyor ama sanki biraz yüzde 27 havası da var dön bakayım şöyle. Evet ya elmacıkla şuraya bak elmacın altındana yüzde 27 de olabilir sanki artık John Benjamin geçiyor bütün ülkeden ya Valla bunlar da bizimle John Benjamin geçiyor aradan konuşurken. MIT operasyonu deyince inandım. Dolandırıcılara yarım milyon lira kaptıran Profesör Dr. Nilfer Narlı nasıl kandırıldığını anlattı. Adalet Bakanlığı ve MIT'in gizli operasyon yaptığını söylediler. Kendilerine yardım ederek vatana hizmet ettiğimi belirttiler. Onlara inandım. Bankadaki paramı çektim. Kasadaki ziynet eşyasını aldım. Kapıya gelip parolayı söyleyen kişiye de teslim ettim. Tebrik ederim hocam. Çok iyi. Çok yani doğru. Kilosu 2000. Bursa'da Sera kuran Mustafa Ası Turfan'da erik yetiştirdi. Kilosu 2000 liradan Arap şeyhlerine gönderdi. Bak şimdi. Kilosu 2000 lira bunun. 1 milyon liraya bundan kaç kilo alabilirsin? Yani 50 kilo alsan 100 bin lira tutacak. 500 kilo aldığın zaman ya yarım ton bile değil. Yani Mustafa Sandal'ın düğün harcayacağı para yarım ton erik parası değil. Böyle de bakmak mümkün. Bize büyük para. Bize büyük para. Bizim hani burada normalde şunun 100 gramını düşünürken 3 kere düşünmemiz gerek. Şimdi 100 grama kaç erik girer? Büyüğünden almasak ince küçüğünden alsak 8-9 tane girer herhalde. 10 tane. O iyi. Bize büyük. Ama yani Halil Falyalı cinayetinde delil komedisi bir imza, bir imza eksik. Kakateciyi sarsan Falyalı suikastında şok gelişme. Tespit edilen bütün deliller Ankara'da incelendi. Cinayette kullanılan araçtaki izler tetikçi Mustafa Söylemez'in parmak iziyle eşleşti. Kıyafet ve eldivenden sonra olay yerinde parmak izinin de bırakılması herkesi şok etti. Allah Allah. Belki korkmuyorlardır. Belki de bilinçli olarak gösteriyorlardır bunu. Adam sürat motoruyla kaçıp gelmiş deniyor ya. Patron NATO Bugün Ergün Diler NATO yazısı yazmış. Fahrettin altının konuşacağından habersizdi büyük ihtimalle. Gerçekten. Çünkü diyor ki Ukrayna Batı blokunda yer almak istedi. Rusya bunu savaş nedeni ilan etti. Askerlerini sınıra gönderdi. Tansiyon yükseldi. Beyin ölümü gerçekleşti denilen NATO bir anda canlandı sahne aldı. Peki neden? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti sözü kime aitti? Hadi bakalım zihnimizi çalıştıralım. Google amcaya soralım. Beyin ölümü gerçekleşti. NATO. Burada söyle işte Macron demisyon. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Şimdi bugün Ergün Diler yazısında NATO, NATO beyin ölümü üzerine de bir parça şey yazmış ama keşke Fahrettin Altun'un o toplantıya katılacağını şey yapsalarmış çocuğa söyleselermiş ya. Hazırlığını ona göre yapardı. Şimdi askıda da kalmış epeyce. Valla. Sıkıntı. Sıkıntılı. Bebe sıkıntılı. İlk yayında anlattım. Kısaca tekrar söyleyeyim. Bu haftanın kitabı arkada gördüğünüz iletişim yayınlarının faşizm inceleme serisinden çıkan Haro ile Libertas. Bir direniş ve aşk ve direniş öyküsü. Ee, Norman Oller'in yazdığı bir kitap. Bu bir roman değil. Bu bir, bir biyografik inceleme de değil. Bu aslında hepsinin bir arada olduğu. Tanıl Bora'nın Güzel çevirisiyle faşizmin Avrupa'da nasıl yükseldiğini anlatan ama çok daha özelinde e, yayın üzerinde tekrar yok Nafiz Hoca'da bir şey yok ya hiçbir şey yok saçma sapan bugün yayın özelinde ısrarla söylemem gereken şey şu bizle mukayese edilebilecek bir şey çünkü Direnişle aşk kavramı bir arada anılabilir mi? Birlikte olur, yürütülebilir mi? Sözünün de nasıl gerçek olduğunu görüyorsunuz kitabı okurken. İki genç insan, burada isimleri geçen Harro ve Libertas. Aşkı yaşarken hem de çok dolu dizgin yaşarken, üstelik toplumun ahlak anlayışını da sorgularken o aşkı yaşayarak bir yandan... Şöyle bir şeyi de anlatıyorlar. Çok ciddi bir direniş örgütleniyor. Nazizm yükseliyor çünkü. çünkü Hızlıca yükseliyor. Bu arada işte bütün unsurlarıyla halkın hayatını zindan haline getirmeye de devam ediyor. İnsanlar toplanıyor, öldürülüyor, dışarıda dayaklar atılmaya başlanıyor. O dönemin düşünce ortamını çok iyi anlatıyor. İlk de söyledim. Tam tahmin ettiğim gibi. Yayının arasında gelen maillerden kitapla ilgili gelen maillerden yani 8-9 tane mail saydım ben girene kadar yine sonra geldiyse bilmiyorum da onlardan 68'lilerden çok var merak ettiklerini söylüyorlar şunun için söyledim ilk yayında o cümleyi ya ben eğer 68'lilerden biri olsaydım yani o mücadelenin o direniş mücadelesinin içinde olsaydım bu Devrimle aşk bir arada olmaz. Aşka bizim zamanımız yok. Onlar bizim bacılarımız muhabbetinin. Aslında bu kitabı okurken çok içimi yakacağından eminim. Oturup ağlayacağımdan da eminim hatta. Bence bu kitabı özellikle 68'liler okumalı. Okumalı çünkü aşkla devrim bir arada olur mu sorusunun cevabını bağıra bağıra evet diye yanıtlıyor bu kitap. Hem de çok büyük bir direniş örgütünün kuruluşuyla birlikte. Eee Gerçekten yürekten tavsiye ettiğim kitap ee, yayın arasında gelen maillerde yine aynı soru var ya ilk elli bir sayfası zor diyorsun ya yani şunun için zor diyorum anlattım ama bir daha söyleyeyim onu. Ee, Norman Oler bir gazeteci ve çok titiz çalışmış işte dava dosyaları aradaki ifadeler falan filan hepsini bir araya getirip yazmış o aralarda da çok fazla dipnot atmış. Yani işte şu gazetede çıkan şu haber öbür taraftan bilmem kimin yazdığı mektup alt alta o kadar çok yazmış ki ilk 50-60 sayfada bunlar çok iyi oluyor ve çok zorlanıyorsunuz okurken. Çünkü aradan bir şeyi çıkartmaya çalışıyorsun böyle miydi Allah Allah nasıl oldu falan filan diye sürekli bunun üzerinde ama sonrasında akıcılığı çok fazla artıyor. Ee, bu haftanın tavsiye kitabıdır iletişim yayınlarından çıkan. Haro ile Libertas bir aşk ve direniş hikayesi, Tanıl Bora'nın şahane çevirisiyle Norman Oler'in yazdığı kitap. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu hafta için. Yayın arasında söyledim önümüzdeki hafta bir gün izin isteyeceğim sizden. Gününü bilmiyorum, söylerim, duyururum. Ee, ama bir aksilik olmazsa ölmezse akılırsam pazartesi sabah buradayım gelin hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Biz burada bir araya geliyoruz da birbirimizi çok iyi anladığımız için hep aynı şeyi düşündüğümüz için falan değil öyle bir derdimiz yok olamazdı zaten. Farklıyız. Doğumumuzdan yaşadığımız hayata kadar her şeyimiz farklı. Etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz ne bileyim inançlarımız inançsızlıklarımız hepsi çok farklı. Bunların bir önemi yok demokrasi tam da bu çünkü. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilirsek o farklılıklar zenginlik olarak topluma yayılabilir ve biz bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz. Kötüye kötü, iyiye iyi diyerek yapmak istiyoruz üstelik bunu. Onun için de bir araya gelip konuşuyoruz. Konuşuyoruz kopmayalım diye. Derseniz ki bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz. Bu önemli. E, Paralı pullu bir şey değil merak etmeyin. Hiçbir yere bir ödeme yapmanız falan gerekmiyor. Youtube üzerinden Ünsalunlu'yu arayın. Arama çubuğundan. Ya da unsalunlu.com.tr adresinden. Oraya girin. Benim internet sistem girişte hemen. Abone ol düğmesi göreceksiniz. Dokunun o Youtube aboneliği. Para pul istemeyecek sizden. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz yukarı doğru baş parmak hareketine bir dokunun, tıklayın çünkü o zaman YouTube bu yayını başkalarına da önerecek. YouTube üzerinden yayına maddi katkı sağlamak mümkün mü? Evet mümkün. Nasıl mümkün? Şöyle, e, burada katıl düğmesi var. Yayın sırasında online olarak yapabilirsiniz bunu. Ya da süper chat var, süper sticker var onları kullanabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsalun'un adına küçük katkıları iletebilirsiniz. Ee, ama bütün bunlar değil en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, tırsmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve birlikte oluncaya kadar tekrar hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.